0: Buenas
1: noches. Hoy traeremos el tema. La perspectiva especiales a José Saúl Sánchez Quintaxi. ¿Qué le Gracias. Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. Espero que estén bien, bastante bien. Eh, mi nombre es José Saúl Sánchez Quintasi y espero que este podcast sea de sobrado y que lo disfruten.
0: Muchas gracias, ahora pasamos a Carlos Alberto, muy buenas noches, Puede presentarse?
2: Primeramente buenas noches, me presento, mi nombre es Carlos Alberto Mamánica Carisaya. Y, y pues nada, muchas gracias por la invitación a este podcast.
0: Muchas gracias, pasamos a Kevin, muy buenas noches.
3: Gracias por invitarme a este podcast Espero que sea de su agrado
4: Gracias, señor Brian Hoy Buenas noches, buenas tardes O buenos días, depende del tiempo En que nos vea El día de hoy va a ser Va a ser un debate muy Muy exclusivo y espero que Puedan analizar varios puntos de ellos y, claro, va a ser un debate muy productivo y eso.
0: Muy bien, mi nombre es Brian García, yo venceré el moderador de esta oportunidad y realizaremos preguntas y conoceremos opiniones de cada uno de nuestros invitados. Primeramente, la primera pregunta va a ser: ¿el arrepentimiento es absoluto? ¿Podemos llegar a arrepentirnos?
3: Sí, sí. Bien, vamos a empezar a preguntar: qué pasa? ¿Que cualquier decisión que tengamos va a ser un arrepentimiento? Yo pienso personalmente que sí, porque siempre estaremos con la duda de qué hubiera pasado si nos tomado la otra decisión, o qué hubiera pasado si hubiera elegido esta decisión, qué hubiera podido hacer. decisiones,
0: es importante.
1: Podría, la verdad es un poquito complejo Pero podría ser absoluto Me muy un muy, muy buen argumento Que dijo el señor Kevin Que nos podemos arrepentir de una decisión que tomamos O sea, tan, tanto para bien Y tanto para mal A seguir de ahí ¿Por qué no hice esto? O ¿A qué hubiese pasado si hubiese hecho lo otro? Así que podría llegarse a un punto de arrepentimiento absoluto Pero no... <ríe> o hay veces el arrepentimiento, no sé Se va y... Y nos quedamos con lo que tenemos, pero... O sea, te, te, te llega el arrepentimiento, pero... ¿Por qué no hice esto? Pero ya, bueno, y listo Pero en algunos casos puede ser absoluto o para todos, en, el, en todos los casos.
0: Bien, tomamos decisiones. Pero también podemos llegar a repetir de estas decisiones, pero si tomamos esta decisión, podemos conocer y se puede llevar a sí, ser unos momentos felices. Y cualquier momento, ¿qué más se merece la atención? ¿Qué usted? ¿Piensa que de la repetición es absoluta?
4: personas, porque digamos que si yo he decidido tomar ese camino, pero al final al cabo me he arrepentido, puede ser que, que por cosas del destino yo haya, yo haya elegido eso y, y por algo las cosas pasan
0: Bien, todo tiene ¿El arrepentimiento es absoluto para
2: usted? Bien, el arrepentimiento absoluto no existe para mí. ¿Y por qué me dirá no? Porque la persona que llega a arrepentirse absolutamente de todos los actos que ha cometido, más bien yo le llamaría eso un arrepentimiento superficial.
0: pero bueno ¿qué, qué te voy a
3: decir? sí, claro digamos que yo pues digamos que la repetimiento digamos no se en incide sí, en toda la expresión de la palabra pero sí si vamos a tener digamos curiosidad y qué le pasa nada más y pasa si vamos a tomar la otra decisión ¿no? y tengo la pregunta vamos a ir a una digamos es interesante el destino pero yo creo que yo quiero saber una cosa el destino es algo digamos la lección nuestra,
4: vamos o sea, a ver que esta es la ¿Puedo responder? ¿Puedo responder? Bueno por mi parte pienso que el destino ah. ya está inscrito en nosotros mismos ya que nosotros no sabemos en qué momento puede pasar tal situación o algo así por el destino
0: Bien ¿Alguien más que se eso. Es ¿Eso es el...
1: Bueno sobre el destino así Si todos hacían algo de Ya estamos trabajados ¿no? o Se podría decir que sí O sea que No sé si queremos Una máquina del tiempo Vamos al futuro Y ya nos vemos Y el destino ya está hecho ¿No? O sea Vamos al futuro Y ya nos vemos Y así es como Podríamos ser Pero sería malo vernos, ya que Vamos a <ríe> No sé Pensar que vamos a llegar a eso Pero No, la verdad Con eso del destino No creo La verdad poquito En que No es muy convencional no, 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 no me convence a mí eso del destino O sea, tú podrías decir Mi destino ha sido, no sé Morir mañana O sea, no, o sea, Tú decides, ¿no? Bueno, en algunos casos tampoco No hay... Es decir, en ese tema, es un pequeño debate Que si ¿sí puedo hacer tu destino Morir el día de mañana Es un poco complejo
4: Bien, finalmente por... Bueno, tengo una pregunta Para, para José Saúl En la parte Del destino o sea, La persona Elige el destino O la persona Ya nace con este destino José eh, Saúl.
1: Gracias Es muy complejo, es para cada quien Quien es mi, su pensamiento Yo podría compartir a los dos Tanto que su destino ya está trazado Desde el nacimiento No sé si lo escucharon así en para decir, decirlo en un anime, o sea, está mal que venga el concepto de un anime Que su destino ya ha sido trazado desde que nació en la rama secundaria de su familia Para proteger así, o sea su destino ya es desde su nacimiento proteger a, a no sé, a su hermana No es verdad, o a su prima Pero digamos para, y eso es algo controversial, digamos, muy complejo de explicarlo y otro es que nosotros también elegimos nuestro destino como lo, lo respondió el protagonista. Nosotros formamos nuestro destino.
3: Muy bien. Kevin. Sí, eh, yo no estoy de acuerdo en ese momento, la decisión, porque en ese caso, digamos, es el destino, digamos, es el destino, una raíz que se se haciendo más paso, está haciendo más raíces, en ese caso, esas raíces pequeñas son las decisiones. ¿eh? Pero yo no estoy de acuerdo en que elegimos el destino, porque para elegir algo tendríamos que saber cuál es el destino, o sea, cómo va a ser nuestro futuro. Para poder digamos, elegir el destino, tendríamos que saber qué camino llamar. Ahí podríamos cambiar el destino. Bien.
0: Entonces, ahorita se no sobre la máquina de tiempo. ¿Se creará la máquina del
2: tiempo?
1: Creo que es. Eh, o sea, lo tomé como un ejemplo, la verdad, porque creo que es mucha ciencia ficción, la verdad. Tal vez en un futuro eh, las personas ya, pero es algo muy complejo, difícil de estudiar y hacerlo. Así que es mucha ficción que yo le metí en mi respuesta y es mucha ficción, la verdad. No creo que se llegue a crear una página del tiempo.
3: ¿Sí? Para mí no creo. ¿Qué, qué, 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 qué. Sí, entonces, Dios, el tiempo absoluto, pero la teoría de la relatividad se
0: introduce.
2: la es Bien, tocando el tema de la máquina del tiempo. Si es que se lograra crear dicha máquina, nosotros los humanos no lo usaríamos para bien, más bien para mal, un claro ejemplo que podría ser es la alteración del tiempo ya sea del pasado como también del futuro.
0: Muy bien, el partido es el pensamiento de que una máquina que se crea a la máquina en el tiempo sigue peligrosa y hay que podría, bueno, importancia de, ¿De un país que sea posible Bien,
1: mm, muy buena argumentación del señor Kevin, la verdad Y complementando a lo que dijo Kevin, tal vez un ejemplo para que el público lo entienda, ¿no? ¿Qué pasa si viajamos 100 millones atrás cuando los dinosaurios estaban presentes? Y, no sé, empezamos a quemar todo ¿Qué va a pasar? Ya no va a haber o sea, Por una cosita simple que hagamos, como quemar un bosque bueno, no solo quemar un pequeño bosque, tal vez quemar todo, hacer grandes cambios, la vida puede cambiar, así que también sería muy peligroso crear una máquina del tiempo. Podemos alterar el... O sea, siendo por el de nuestro presente, viajamos al pasado, podemos alterar nuestro presente. No sé si me dejo entender, la verdad.
4: Sobre el tema de la máquina del tiempo, creo que no se afirmó que en un pasado, algo así como en el siglo XX o XIX, se dice que, que el científico Stephen Hawking que hizo una, una, fiesta, una fiesta privada para los leyes del tiempo. Se que dice que, que, para esa, que para esa fiesta Stephen Hawking y eh, Primero, primero, eh, no, no, lo hizo, no lo hizo público el, el día de la fiesta, recién lo, lo hizo público al día siguiente, ya que si es que existe en realidad un viaje dentro del tiempo, tiempo va a haber esa invitación y va a ir al tal día.
3: que un poco de para él, ¿no? porque él es fiel seguidor de la teoría de la actividad del cual aparente de la actividad, porque él se escribe, digamos, él se escribe para ejemplo en en la teoría de los dos, y la teoría de los
4: dos, y algo más para me Bueno, eh, lo que yo podría comentar, aparte de lo que hablé anteriormente, llegué a la conclusión de que de esa fiesta, se hizo por el motivo de comprar, así que obviamente es un Viajero del Tiempo, ya que, ya que al día siguiente cuando lo hizo público, eh, esa, esa fiesta se hizo tipo medio viral, y yo pienso que Steven Hong Kong no habrá dicho, no dijo nada, eh, que en realidad viniera el Viajero del Tiempo, porque si en realidad viniera hubiera dicho que en realidad sí existen viajeros del Tiempo, yo hubiera alterado la realidad.
1: Que tiene mucha razón el eh, señor William la verdad, o sea venir un viajero del tiempo o sea, a, digamos, a su fiesta como lo mencionaron perdón por separarme pero no, no leí nada respecto, respecto a eso que los demás participantes dijeron eh, sí o sea si un viajero del tiempo va a la fiesta podría cambiar mucho o sea podríamos saber que nosotros en un futuro ya estamos creando la máquina del tiempo o sea aquí ya está hecho no sé si vieron una película o sea, ciencia ficción obviamente que se llama Proyecto Armadak que, que a ver resumen, lo más rápido es un chico que no sé si era bien ya es un chico que ve una foto y en esa foto se ve un reflejo y el reflejo es del mismo, pero ese, esa foto es de hace tomada de hace 20 años. O sea, se da cuenta de él que ya eh, que ya crea o sea, les cuenta a sus amigos y sus amigos le dicen, eh, hagámoslo en la máquina. Técnicamente la creamos porque en la foto está así, ¿no? O sea, alteraría mucho así en ese ámbito de si en, o sea, Steven Hawking no lo podría haber revelado porque cambiaría mucho. ¿No? Así podríamos estar algo de confiados De, ah bueno, sí, en algún futuro Vamos a crear una máquina del tiempo, listo no Así que creo que Igual cambiaría mucho así Pero si hubiese revelado a Stephen Hawking En esas fechas que sí había viajeros en el tiempo Tal vez nos hubiese cambiado un poco A nosotros así de, un poco más No sea, algún, algún ámbito hubiese Cambiado, ¿no? Si hubiese revelado si sí es que había viajeros en el
3: tiempo
0: Bien Señor Kevin,
3: Viaje del tiempo, ¿no? el tema, a veces es digamos, complicado determinar cómo viajar el tiempo, porque recordemos que la unidad de la medida del tiempo que manejamos actualmente es que tenemos que manejar una unidad de tiempo que sea universal, ¿no? el tiempo de Dios, llamándolo así, ¿no? Y en caso digamos, de que lo descubriéramos y viajáramos en el tiempo, entonces el tiempo, si alteráramos el del pasado, no cambiaría el tiempo. ¿no? Más
0: bien lo que pasaría se crearía una nueva línea temporal. ¿Existe una realidad o varias? ¿Me puede responder?
3: Más bien yo pienso que existen varias realidades, ¿no? Pero o sea, en el anterior punto yo me refiero digamos, a una realidad, pero una realidad una universal, ¿no? O sea, una línea temporal. Pero en este caso, digamos, la realidad de cada uno digamos, lo ve desde, desde su propia base, o sea, la crianza, pero desde su puedo verlo a través de otros medios, para unos la humanidad puede ser un sitio nefasto, pero para otros puede ser un lugar justo.
0: Bien, entonces podemos cambiar la pregunta.
2: que hay un mundo igual a este, pero ese otro mundo es muy diferente en las costumbres, en el avance de la tecnología y demás cosas al que nosotros vivimos.
0: Señor José Saúl, usted cree que existe un mundo paralelo?
1: Eh, muy buena pregunta, y todas las preguntas que estamos respondiendo en este podcast eh. es complejo. O sea, todo es con pruebas, pero hasta ahorita les puedo decir que estoy en dos partes. Así, una de que si sí hay un mundo, o sea, un mundo paralelo, que es, o sea, es como si dos universos diferentes, pero iguales a la vez donde hay otro yo. Así como, igual metiendo el tema de la ficción, eh, meto un poco el tema de la ficción de. Eh, no sé si vieron Rick y Amorty, sí, donde Rick, digamos, en un, un universo paralelo, digamos, no sé, con una chica, digamos, algo así, como, como un ejemplo. O sea, en tu universo vos quieres a una chica y la chica no te quiere. O sea, por más que le digas, sí, por favor, por favor, ya. <ríe> y este llorando. Hay otro universo donde tú se has triunfado y le has conquistado a la chica. Hay otro, hay otro universo donde la chica te ruega por ti. <ríe> Puede haber eso, pero no está comprobado nada. Pero.. y otro concepto es que no existe. Mientras que no está comprobado. ¿Ya? Ese es otro, por eso estoy por dos caminos. Otro es donde para mí no existe, porque no está comprobado. Y solo hay una línea temporal. Un universo, en sí. Último ejemplo. ¿Qué nos puede decir acerca del mundo? Mm,
4: bueno, acerca del mundo paralelo, yo podría argumentar algo que sí he escuchado, he escuchado eso también de otras personas, también he visto, he investigado más acerca de eso, que se dice que había un, un chico que su sueño, que su sueño era ser era futbolista. La cosa es que un día así de la nada, o sea, el chico ya estaba quería viajar a otro, a otro país, estaba en el aeropuerto. En uno de esos momentos, cuando ya estaba en el aeropuerto, se le acerca tipo una persona diciéndole que, que le firme un autógrafo y el, y el chico como que estaba tipo confundido, que no, no, sabía, no sabía de qué estaba hablando, si se estaba viendo a otro país pero eh, el fanático le dijo que, que por favor le, que le firmara y le felicitaba por el partido que jugó hoy y la cosa que es que ese chico tenía muchas dudas hasta que un día decidió volverse a contactar con ese, con ese fanático y ahí le explico y en ese, en ese punto el, el chico le, le habló al fanático y le preguntó de por qué se acercó de esa manera hacia él y se dice que el fanático le contó que él es un, un jugador así profesional de fútbol y por eso es que le, le pide un ortógrafo y la, la curiosidad del Chico es que el Chico piensa que hay un mundo paralelo ya que su sueño de él era ser futbolista y quizás en otra realidad él, él sí cumplió ese sueño y que sería lo mismo que este mundo
3: porque para que un mundo paralelo sería calderado tiene el factor externo, y el único factor externo que pudiera crear un el universo sería el espacio.
0: Bien, hacemos otra pregunta. ¿Qué es el amor es decir? Para mí,
1: el amor es, es un sentimiento, que lo podemos dar de diferentes formas hacerlo a diferentes personas o diferentes tipos de personas eh, por ejemplo, no sé tú le quieres a tu mamá eh, tú la amas, ¿no? por el tema de amor, es un cariño así de mamá, de hijo a mamá también puedes buscarte una novia y ya, pues te buscas una novia y le puedes decir igual un cariño de novios así que es un sentimiento que sientes a, a diferentes tipos de personas, ¿no? Bueno, yo puedo sentir un amor a un amigo porque es muy amigable, ¿no? Que es un sentimiento que se puede reflejar en todo tipo así. No, no tiene un solo concepto, sino que tiene varios.
0: Bien.
3: Señor Kevin, ¿para usted qué es el amor? Para mí el amor es el sentimiento de propiedad hacia una
0: persona.
4: ya sea tanto familiar como, como viejas por amistad, pero en ese punto eh, el amor puede ser como ¿no? ya que, que ese punto de es construcción personal.
3: cuál es la diferencia entre este caso entre el amor y la lealtad y también si el amor ya se sabe de la compañía entonces, ¿qué se llama el sentimiento de amor a uno mismo?
4: ese cariño que le tienes a esa persona y en la parte de la lealtad. Yo podría decir que todo es. se basa más en la, en la confianza. ¿tien? Si una persona te cuenta algún algún secreto, tú tienes que guardarle ese secreto ¿no? que sea hasta que sea vida o muerte. Ya que si. ya que si no. Guardas el secreto, eso contaría como una traición hacia esa persona. Bien, ¿qué nos puede decir
0: señor Pedro Alejandro?
3: Bien, en cambio, sería ¿sí, de guardar secretos, tengo una pregunta: ¿Y si, digamos, tuviera una persona secreta, digamos, sabes que es dañino para esa persona, pero no lo dices a nadie, ¿eh? aunque necesita ayuda.
4: Bien, señor Pedro Alejandro. Bueno, por esa parte. Yo pensaría que, que sería mejor que te lo guardes y no cuentes a otras personas, ya que, como dije anteriormente, eso cuenta como parte de lealtad, y si esa persona en realidad necesita ayuda, yo pienso que esa persona debería buscar un poco más de amor propio para no depender de la persona. ¿no? Sí.
3: una pareja digamos, y la chica digamos tiene un problema no corta digamos el brazo es, digamos es su secreto ¿no? y el chico digamos le pide la chica le pide que guarde su secreto a su ¿no? novio pero a su novio es preocupante ¿no? y se lo dice a su madre ¿no? pues ahí, sería, ahí dejaría de ser amor así ya ¿no? permanecería bueno, ¿no? amor
0: seguiría siendo amor porque está pensando en el bienestar de su novia en el que viene en
3: Entonces, En ese caso, dejaría de ser amor.
0: ¿Por qué cambiando la libertad por el bienestar, la preocupación que tiene acerca de su novia y los actos que está haciendo? ¿En
3: ese caso dejaría
0: de ser amor?
4: Bueno, tocando ese punto, si es que dejaría de ser amor, por parte de... que no quiere que su novio muera, cuenta, no le cuenta nada, pero en esa parte o sea, el novio no debería contar cualquier persona así como un corriente lo que, debería, lo que debería hacer es que se abonan a las ayudan a su madre claro que por esa parte no, no abarca tal punto pero así como lo mencioné anteriormente no se le puede contar a cualquier persona o sea, podría ser como al vecino, no no para nada debería que hubiera, a ayuda profesional pero en ese caso eh, por mi parte pienso que, que no dejaría de, de ser amor por esa parte,
0: pero en la parte de la, de la lealtad, aceptaría un poquito. algo que me pueda decir?
1: Bueno, eh, el pequeño eh, contraparte es, para mí son cosas diferentes, el amor y la lealtad. El ejemplo tomando cine, otro ejemplo, otra cosa es ser lealtad, otra cosa es amor, técnicamente, ¿no? Porque puedes sentir amor a una persona y decírselo... La chica, por ejemplo, ¿no? Eh, que la chica dice que no le digas por el amor, el chico que le tiene a ella para que no se lastime más, lo dice a otra persona. O sea, en ese caso, a su mamá. Así que sería más que todo amor. O sea, lealtad es otra cosa, así de obedecer o algo así. No ser obediente, ser leal. Así que ya es, depende a cada quien ser de ambas cosas. O sea, de de la mano el amor y la lealtad. O sos simplemente sentir amor y ser. Eh, sentir amor o ser leal sin amor, y eso es como, no sé, como un perrito, ¿no? Eres leal a, a tu dueño y. Eso. yo
0: es muy querido, Entonces, en este caso,
3: digamos, el amor ya no se hace como.
0: señor Saúl
1: mm, ya claro es el perro es tanto leal como vamos por eso eh, van de la mano no es eso es lo que voy. no me di cuenta perdón van de la mano así el lealtad y el amor no así que mm, volviendo a decir mi concepto entonces diría que van de la mano es lealtad y el amor pero el amor siempre va un paso más adelante por eso el amor ...que siente, digamos, la chica por el... Nah, el chico por la chica... ...va más allá de que lealtad... ...y por eso le dice a otra persona,
0: ¿ya? Muy bien, ahora también. Si me tengo una
3: pregunta, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo, cómo se llama el sentimiento, digamos, ese amor, como se le llama, hacia uno mismo.
4: Ese ese amor que sentimos hacia nosotros mismos sería el amor propio. El amor propio. Sabemos que no podemos no podemos depender de la persona y solo tenemos la oportunidad en momentos cuando el problema
0: nos caiga Bien, señor Carlos Alberto, opinión.
2: Bien, según mi pensamiento, el tener amor a sí mismo es la aceptación, el tenerse respeto y valorarse a ti mismo.
0: el señor
3: Kevin? cosa, ¿Qué se diferencia, digamos, el amor propio con el ego? ¿No
0: persona
1: tan...? ¿No parece tan...? ¿Sería? Claro que sí. No... O sea, sí, me responde a la pregunta de... Técnicamente sí, y sin concepto, pero relacionado a lo que dijo el señor Carlos en, hablamos sobre el amor propio y no sé el amor a Dios y el amor al prójimo es muy cosas diferentes del amor propio y en los mandamientos no hay eso del amor propio, tal vez en una parte de la Biblia como usted lo mencionó pero en los mandamientos no hay un, o sea obviamente los diez mandamientos se dividen en dos partes, los primeros tres amor a Dios, los otros el resto es amor al prójimo
4: en ese punto eh, yo podría decir que una persona que tiene amor propio sí puede amar a otra persona ¿por qué? porque si él se ama a sí mismo también pues, puede amar al otro ya que puede tener un poco de empatía eh, pero en los mayor de los casos eh, esa persona que tiene amor propio va a ser siempre va a ser él mismo o sea siempre va siempre él se va a poner ...en primer lugar en
1: todas ocasiones. Sí, sí. Eso. Mm, ya, bueno, técnicamente pero así ah, eh, Complementando lo que dijo William. Claro, sí. ¿Cómo vas a dar amor al prójimo... ...si no te puedes amar a ti mismo? O sea, primero tienes que... ...primero amarte a ti mismo... ...y recién amar a los... ...poder amar a los demás, ¿no? O sea, ¿por qué vas a dar amor a los demás... ...si tú no te amas? Otro ejemplo. ¿Cómo vas a enseñar a tocar guitarra a los demás... Si tú no sabes tocar guitarra...
3: Sí, eso, otra pregunta más que no me ¿Cuál es la diferencia entre amor propio y tener ello? También, digamos, quiero, me interesa saber digamos, la opinión de cada uno, de para cada uno, ¿qué, es, qué son los mandamientos para cada uno.
0: bien el amor propio es aceptarnos por tal que no somos
2: para mí los mandamientos son leyes que nos ha dejado Dios acá en la tierra y que nosotros debemos cumplir
3: Sí, yo quisiera darle, darle mi opinión, ¿no? De cómo veo, digamos, los mandamientos. Yo los mandamientos, no los veo, digamos, como reglas, como leyes. Yo los veo como una guía, como consejo para llegar. Y si los llegamos a seguir, nos encontraremos a lo que es Dios. Muy bien. Alejandro?
4: Bueno, sobre el tema del mandamiento, ¿Sí? yo podría decir que... Tampoco se puede basar mucho en la religión También se puede relacionar un poco con nuestra vida nuestra vida cotidiana Ya que en algunos de los casos sería que tu mamá te diga que no vas a hacer eso Y tú por respeto que no lo vas a hacer
1: Sobre los mandamientos comparto las respuestas tanto de quién como de... Del señor Kevin como del señor Carlos. Eh, comparto los, los mismos así de. Los mandamientos son leyes. Que Dios nos dio. Eh, obviamente. Sabemos cómo. Y ya. Pero aquí es la cosa. Es, también depende de cada uno. Pero para mi percepción, como católico que soy. Entonces. sí, para mí son leyes, pero también son pasos. O sea, de, algo así como leyes que debes cumplir para llegar a lo. A la vida eterna, por así decirlo, o, a la, o, a la, o al cielo, en otras palabras. Yo no
0: estoy en un punto tan importante.
4: ¿Existe la vida
0: eterna? ¿Qué opinas de la especie de vida
4: eterna? Bueno, sobre la vida eterna, no creo que sea algo que vaya a suceder, ya que en cualquier momento no podemos morir aquí, por así decirlo en ese punto podría decir que como una persona muere un poco relacionado con la vida podría decir que esa alma sigue ahí viva y pero en la opinión persona yo que no tengo tanto de que no creo que sería así mucho menos que vivir un poco más de la realidad
3: qué qué se hace muy complicado creer en la vida eterna porque primero tenemos que definir también qué es vida vida eterna no sé o sea qué se refiere exactamente vamos a seguir siendo no sé ser humano o seguir teniendo nuestra alma entonces me hace demasiado difícil digamos, la vida eterna
1: Señor moderador, eh, por la pregunta es complejo, pero también es, depende de las creencias que tiene cada uno, como católico, o sea, porque veo ¿no? y por lo que hay en la Biblia, claramente es que si sí, hay la vida eterna y es el cielo y es estar al lado de Dios, así que eso depende al cada uno, por eso es son... es por eso, eso depende de cada uno. O sea, si tú eres un ateo completa, no vas a creer, obviamente, solo vas a creer en la vida y ya, y que no existe nada más. ¿Verdad? Pero también de tu religión, ¿no?
3: Muy bien. el señor, ¿qué? No una vida es más más complicada vida eterna, porque... Bueno, hay gente la de que que vean una vida eterna, una vida después de la muerte, se vea complicado digamos, no tener o sea, un tipo de sufrimiento, porque en la vida, digamos, se sufre... No estoy, ojo, no estoy diciendo que la vida es totalmente espiritual, es puro, como se expresa en la palabra, pero... Sí, vamos, ser que no que
4: entre el cielo y el infierno, yo podría decir que el cielo es algo que, que cuando miramos hacia arriba o sea, se ve neblina, como ¿no? sí, en mi opinión personal y el infierno no podría describirlo ya que no se ha comprobado que en realidad
0: existe
1: Bueno, eh, nuevamente viendo un poquito la fantasía, ¿no? Lo que tal vez de niños escuchamos mucho que el infierno es juego y el cielo es las nubes, ¿no? Es un concepto eh, muy amplio, la verdad, el inf nadie ha vivido para contarlo así, de ha ido a la muerte, se ha ido al infierno y ha vuelto a la vida, o sea, no está comprobado, o sea, nada del que estamos hablando es totalmente comprobado y, y con un solo concepto, ¿verdad? Así que ya es depende al pensamiento de cada uno, si el cielo existe, pues sí existe para tal vez para un alguien que cree en su religión el cielo, En el cielo en me encanta católicos y creo en el cielo y tal vez imaginarse es mucho ya que tal vez el cielo o sea después de morir obviamente el cielo para ti es el lugar donde tú siempre has querido estar y no en las nubes como tú pensabas de niño y el infierno es no sé porque nos quedamos con eso de con eso de es el juego la lava que nos estamos quemando abajo nadie lo ha vivido así que creo que es ya algo que tal vez mucho lo vamos a ver depende si lo creemos o no o sea como lo dije no te puedo decir no no creo nada de eso yo me muero y ya ahí se acabó mi ser en este mundo
3: felicidad, ¿no? Mientras que el infierno, esas son aquellas cosas que no pueden sufrir. ¿O sea, en ese caso ya podemos diferenciar el cielo es felicidad, de el infierno no, y el infierno, ¿no? Unas personas mencionan claro, que su vida es un infierno, o cosas es que no esto, mayormente les pasaron cosas malas, o sea, sufrieron, ¿no? No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que la vida solo va a ser cielo o solamente va a ser infierno, siempre va a estar una mm. mezcla de ambos y dependiendo de cuál ocupe más campo será el resultado de tu vida.
0: Bien, bien que considero que es algo que vamos a tener
1: muy, muy complejo es creo que tal vez el más complejo que hemos tocado hasta ahora no, no tuve una opinión de verdad sinceramente, te podría decir un pensamiento que el objetivo de la vida es como tal vez algo que lo escuché es que Dios nos mandó a este mundo para vivir una vida conocer a buenas personas y después retornar ese es el objetivo de mi vida es vivir otro tipo de vida del que ya has vivido y, y vivir feliz en este mundo tal vez no, no feliz pero
3: ver cómo es este mundo tal vez es, pero no está o sea, no hay ningún tipo de concepto sobre el digo, ni ningún argumento ni nada de eso que se puede encontrar
4: Yo diría que el propósito de la vida, haciendo aparte de la religión, podría decir que es una prueba para probar nuestra valentía, o sea, qué tan lejos podemos llegar. Bien, gracias,
0: señor la vida.
2: Bien, un propósito de vida para mí es el trazado de metas que tú mismo te propones y que lo alcanzas en un determinado tiempo.
0: Muy bien, señor Kevin, para usted ¿cuál es el propósito de la vida?
3: Yo pienso más bien que digamos no hay un propósito así para todos un propósito absoluto. Yo pienso más bien que el propósito de la, de la vida es darle un propósito, un motivo digamos, para seguir.
0: Entonces
4: te pregunto, ¿qué es el bueno? El más yo podría describir que, que son cosas negativas que nos pasan en nuestra vida, ya sea por un asalto, por un amor, o por, 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 por algo.
1: Bueno, el mal es lo contrario al bien, ¿no? así que así es un concepto muy simple, pero con un pequeño ejemplo, ¿verdad? El mal, eh, no sé, haber robado, eso es un mal, ¿no? Y así, ese es el mal, así, las cosas malas que tú vas a hacer o que vas a hacer, quién sabe, vas a pensar que tú estás haciendo el bien, así que es... Depende a cada una, depende de la perspectiva de la persona si estás haciendo el bien o estás haciendo el mal. Tal vez, no sé, hacer trampa en un examen tú estás diciendo que es el bien porque voy a aprobar o es el mal porque estoy aprobando sin saber.
3: Yo pienso que el mal es todo aquello que nace de la debilidad, o sea, aquello digamos de una tentación, de la desesperación, de Si al contrario, todo lo que nace a través de la fortaleza. Yo tengo una pregunta para los y cuando dicen cosas negativas, ¿a qué servimos? Sea, ¿Qué es lo que.? es de
1: es como la pregunta que es el mal, o sea, es una perspectiva que tú tienes, tú ves si es el mal o es, si es negativo o es positivo, si es mal o bueno, o sea, si es negativo ya, tú lo ves como lo del, no sé, del examen, cosas negativas así, que tú estás viendo que digamos, estás haciendo trama para aprobar el examen, o cosa positiva que tú vas a probar el examen, ¿verdad? Así que eso depende de tu perspectiva. Y como bien dijo Kevin, depende de tu fortaleza o debilidad que tú tengas, o que cada uno tenga.
4: Lo negativo, yo podría describir que es algo similar al mal, pero en esta ocasión yo podría decir que lo negativo. A ver, lo voy a explicar con un ejemplo, a ver. Los pensamientos negativos. Eh, ¿Qué nos provocan los pensamientos negativos? Los pensamientos negativos nos, nos provocan que nosotros nos, nos sintamos como una miseria que, que, no, que no valemos mucho o que nos inhabilite así tanto emocionalmente. Señor, ¿qué decir?
3: Sí, yo pienso más bien, yo pienso que lo negativo es el resultado del mal, o no del mal a todo. Como he mencionado, el mal, es algo que nace de la debilidad de la propia escena de la vida, de las cosas la sangre. creo que las personas negativas y las personas realistas, sobre las que levanta
0: ese motivo de su vida?
2: Para mí, son dos cosas muy diferentes: las personas negativas o las personas realistas. Bien, iremos por lo negativo. Ellos siempre piensan negativamente. Mientras que las personas realistas, eh, tienen un pensamiento de lo que está pasando en la actualidad.
0: Gracias. Señor personas realistas o Bueno,
4: en esta parte, podría decir que somos un poco de ambos, ya que... A ver, me voy a avanzar un poco más en lo, en lo negativo. Mm, como mencionaron anteriormente, nosotros mismos somos los causantes de, nuestro, de nuestra autoestima y esto se basa más en lo, en lo emocional
3: realmente malo. Así que es un poco complicador con el experimento pero yo pienso más bien que va a de depender la percepción que uno tenga hacia uno mismo. Si se ve digamos, de forma negativa o si se ve forma más, Aunque a la vez está intentando está misma, pero Intenta ver algo real como siempre algo malo.
0: Muy bien,
3: señor
0: C realista
1: yo creo que podría haber los dos. No, dos tipos de personas Las realistas y las negativas Pero aquí vienen las cosas De los ejemplos Por ejemplo Más que todo por el realista no Que no sé, tú ya ves Un ejemplo, mi mamá va a abrir un negocio Pero yo vi que a otra persona Le fue mal en ese negocio Así que yo le puedo decir Mami, no te va a ir bien y no decir, no, eres muy negativo No, como yo estoy viendo Pues estoy siendo realista Que le fue mal en el negocio Así para que a ella no le vaya Pero me sigue diciendo, eres muy negativo Así que creo que es la vista de la persona Que tú le estás dando Porque ya sabes que va a pasar Y la persona que te está escuchando Eso que es Una supuesta realidad Que pueda pasar,
0: ¿no?
3: como no he mencionado la palabra realista en su forma ya, se lo toma como de forma peyorativa. Y aquí ya nos tengo una pregunta. ¿La esperanza va a, apunta más hacia lo real o hacia, o hacia la ilusión?
4: que podría bajar eh, el autoestima. Hay que ser personas que tienen claro que es lo que
2: Según mi pensamiento, la esperanza es tener confianza y poder alcanzar lo que te propones.
1: Para mí, la esperanza es algo imaginario. Que puede ser real, obviamente. Pero es algo imaginario porque tienes esperanza. No sé. Estás mal en una materia del colegio, de la universidad. Y estás mal. Y tienes esperanza en poder triunfar, pasar de curso, pasar de semestre. Y. Pues, estás pensando. No lo estás haciendo. Así que no puede ser real. Ya. Así que tú mismo tienes que tomar las cuerdas. ¿eh? Tú mismo tienes que. O cada uno tiene que tomar. Lo que, lo que decide. Así tiene que decidir lo que va a hacer así que la esperanza es algo imaginario para mí.
3: La esperanza es algo tramposa porque a veces cuando tienes esperanza se cumple lo que estás esperando, así que es cuestión de suerte, pero ahora aquí nos viene otra enigma. Hay la suerte y es la suerte. Es Sobre es 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 el
4: tema de la suerte, yo digo que no creo que sea algo que ya que nosotros mismos somos los que hacemos qué es lo que en realidad queremos que pase pero en el tema de la suerte eh, no creo que se base tanto así eh, como lo
0: el Señor Carlos Alberto,
2: ¿existe la suerte? Para mí es algo difícil de responder esta pregunta, ¿no? pero según mi pensamiento la suerte es un hecho que te pasa de imprevisto en tu vida.
0: ¿Existe la suerte?
1: Sí, podría decir que sí y podría decirse que no, en diferentes campos, ámbitos todo eso. De que no sé, para ganar un concurso de sorteo necesitas suerte para ganarlo, ¿no? Y para no sé, no puedes tener suerte para caminar, ya que no existe la suerte para caminar, así que no creo que sea en todos ámbitos que encienda la suerte, así que un ámbito donde yo diría que entrega la suerte es cuando, cuando te ganas un sorteo, porque técnicamente es de suerte, por ejemplo la lotería, en Estados Unidos es más probable que te caiga un meteorito en tu casa que ganarte la lotería, es que es un poquito más de suerte si ganas, ¿no? Y otro, digamos, de selección, exámenes de selección múltiple. Por ejemplo, ¿qué pasa si te toca un examen de selección múltiple y tú, como persona cualquier persona, le das pues a cualquier A, B, 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 C, C, C? Y podría haber sido todas correctas. Yo estoy, de acuerdo
3: con José Saúl, digamos, punto. para definir, digamos, qué suerte, no para mí, ¿no? Yo pienso digamos que sí hay suerte, que el suerte es el resultado, digamos, de hacer alguna cosa ciegas y que te dé un resultado placentero y gratificante. Y no es como, no, no pienso que sea como una barra que te diga qué tan suerte tú eres, no.
0: Bien, entendemos por suerte, cuando nos de suerte, debemos estar no un cierto y un suerte, pero es que suerte está pasando de bien, un cambio, la mano, ¿es no? Suerte. Sí. Y por último, la pregunta que le hemos hecho esta noche, ¿qué es madurar?
3: Señor... ¿Qué? Lo que es madurar, digamos, es cuando una persona ya se lo toma, sabe, con, reconoce cuál un problema, es suyo, o sea, no tiene que estar...
4: Para mí, madurar es tener un crecimiento emocional, ya que una persona madura puede resolver sus propios problemas sin, sin tener la necesidad de pasar a, a levantar la voz.
0: gracias, señor. es madurar.
2: Para mí, madurar es... Es ser independientes pero también es empezar a delas, pero también es empezar a relacionarse con el entorno que te rodea Ay, bueno gracias
1: Brian uh, para mí madurar es tal vez darle sentido a la vida tener Darle lógica, de verdad. Ver, el, ver la vida así, lo triste que es la vida y lo feliz que es la vida, el futuro, pensar en el futuro, qué va a hacer de tu vida, eso es madurar. Un niño de 10 años te va a decir, qué vas a hacer de tu vida cuando no seas grande. Una vez escuché a un niño y me dijo, voy a hacer heladero, porque es un niño, o sea, no ha madurado el niño. Pero cuando ya eres mayor, ya, o sea, no hay edad para madurar técnicamente, o sea, es depende a cada quien, pero uno se da cuenta que está madurando cuando. Ve el sentido a la vida, ve sus planes a futuro y que sean reales, o sea, que tengan sentido. No es yo, voy a ser Power Ranger y listo. Muy sí, sí, bien, Creo que. Yo no tengo un montón para. Muy bien, Alejandro. Si sí. es que vamos a la luz, es que la voz. en ese caso, yo se diferencia con la paciencia. ¿Me llevaré la
5: voz? Bueno, eh,
0: yo
4: podría decir que en el tema así de levantar la voz junto con la paciencia, eh, eh, son campos que vienen en uno solo, o sea, pertenecen a la, a la misma rama bueno, en mi opinión. Muy bien,
0: que se llama, en el que se llama, en el que se llama, en el que se llama, en la lista de la situación, si no se puede decir, vamos por finalizar el texto de hoy, Agradecemos a los invitados, señor Kevin Alejandro, Sí, fue una buena charla, una primera algo
3: mismo, todo, nos muy a dos más una de una charla,
1: eh, bueno, terminando con todo, con todo el podcast, muchas gracias por haber escuchado todo el podcast, a las personas que lo hicieron. Espero que haya sido de su agrado y fue un gusto haber compartido con, con mis compañeros, haber aprendido nuevos conceptos, nuevas opiniones subjetivas que el mundo tiene. Gracias.
4: Este fue un debate muy, muy productivo, ya que nos hizo mucho de qué pensar, o sea, analizar en varios puntos de vista, o sea, qué opinión tiene tal persona y qué opinión tiene tal persona. Y pues pienso que fue de muy buen agrado ya que pudimos compartir nuestras ideas.
0: Muchas gracias, señor Carlos Obrer, esta palabra
2: Gracias. Este fue un debate muy bueno. Conocí diferentes opiniones de las demás personas y, nada, eso es todo. Espero que escuchen este podcast. Muy bien, en un debate en esta pregunta, ¿qué es
0: lo que se hace? de un deprimido que se hace más o menos. Soy Lina García, el señor de los escuchado, y los esperamos en el siguiente podcast. Muchas gracias. <terrafica>